1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好
0: ！主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先来跟大家分享的军事新闻呢，是来自十月二十九号《自由时报》的报道内容。新闻里面呢提到了以色列空中和地面部队正扩大在加萨走廊的军事行动。那根据外电的报道，以色列国防部已经从该国的防务公司获得了一系列的武器，可能在以军地面部队进攻加沙的时候来使用。那这一系列的武器有哪些呢？这个首先呢，就是以色列国营军火商拉斐尔先进防御系统以及他的子公司航空学公司所开发的火花无人机。不过呢，这报道里面也说，外界对于这个火花无人机哦，其实对它的了解是非常的少的。那第二个呢，提到的就是以色列的战利品主动防御系统，一样是拉斐尔公司开发的产品。那这个系统呢，将在以军挺进加沙过程当中，可以发挥重要的作用，因为它能够让反战车武器失去威力。那这种针对反战车武器的套件呢，就可以安装在以色列制造的梅卡瓦四型主战车之上。那第三个系统呢，武器系统呢，就是以军呢今年也开始接收了巴拉克主战车。那这个是梅卡瓦系列主战车的第五代。那第四个呢，也是一样是拉斐尔公司所开发的火网之弓系统。那这个是为机动部队设计的感测器，涉及装置联网作战系统。那这个系统哦，可以在识别目标之后一分钟内，将情报收集设备连接到触发器，然后发射武器。哇，这新闻这样看下来，这以色列它的这些武器系统。都是透过这个拉斐尔公司所开发的，真的是蛮厉害的、哦。那接续就由国民哥来跟大家详细的在做解说
0: 。呃，我们先回头看哈，这个以巴冲突。<是>那以巴冲突在第一阶段哈，嗯、基本上讲就是呃，类似我们叫恐怖攻击啊，嗯、这个是我们从西方国家的看法。那<是>当然哈，以色列国防军呢开始做反击哦。那一开始的时候呢，先动用空军跟无人机哦。发射了呃六百多枚哈这个所谓的精准的弹药去攻击这个哈马斯，那主要是摧毁哈相关的建筑呢，让哈这个所谓哈马斯呢呃没有办法躲藏哈。嗯哼。空袭第一阶段，嗯、<哼>那第二阶段呢就开始动员哈，所以动员之后我们看到新闻说，哎，你从十万哦到三十六万哦，这个所谓后备大军做什么呢？是呃用这个陆地上的兵力哦堵住哈这个防线上的缺口。呃，不让哈、哦、这个所谓的整个加沙地区的居民哈、哦、往外逃哈、哦，那堵住完之后呢，开始呃准备，他们他们在考虑说要不要派员哈进、哦、入加沙去做扫荡哈。那这个扫荡的状况来讲哈、哦，就会比较困难。所以比较困难就是说，到底哈、哦、这个我们叫巴勒斯坦居民啊、呃，加沙走廊居民呢，他到底要不要拿起武器？那如果说拿起武器的话，可能就被视为哈、哦、这个哈马斯的分子。哦、但是呢。如果不拿起武器的话呢，很可能又受到所谓哈马斯极端分子的威胁哦、喔。所以其实对于平民百姓来讲会比较麻烦哦、喔。但是无论如何，我们来看说整个加沙地区哦、喔，它的地理幅员非常非常狭小，那不到三百六十平方公里，嗯、但是它的人口密度很大哦、喔。那人口密度很大的话呢，其实啊、喔，其实啊、呃，如果说周边的武器呢没有办法对得上以色列的话呢，哦、喔，那这些所谓巴勒斯坦的或哈马斯的武装分子呢？他们会发展出其他的方式来躲避哈这个以军的攻击啊，那其中啊有一个方法就是呃挖掘地道啊，挖掘地道的话，其实啊、呃、可以让哈这样表面积哦就可以承受哦以色列空军的狂轰滥炸呢。但是这个地道系统呢，呃可能相当复杂哈，那整个相当复杂的话，可能会像说呃美国在越战期间所碰到的坑道战一样哈，所以其实。以色列的国防军呢，要进入加沙地区做扫荡的话呢，除了哦面临这个所谓坑道作战之外呢，哎、欸，他也要面对这个所谓巷战哦、喔。因为其实现代化的建筑呢，多半是比如说混凝土或砖砌哦，这些的建筑样态哦、喔，跟之前哦、喔、越战时候那个村落已经大不相同了。换句话来讲说，嗯嗯呃，越战时候呢，可能有如说散居的村落，那现阶段讲，因为其实我们刚刚讲过加沙地区走廊啊、喔，这个人口密度很大哈，大部分呢就。居住在哈这个所谓水泥的建筑物里面，所以其实，呃，以色列国防军要进入扫荡哈，它可能会面临到所谓的什么叫城镇作战啊？那城镇作战的话，基本上讲就是短兵相接哈。除了步枪兵好，比如说我们射程大概200公尺到300公尺之外呢哈，任何长距离的交战武器，它的效果都会打折扣啊。譬如说战车它炮的射程可能是 2,000 公尺或到 4,000 公尺，但是呢，这么长的射程啊，在巷战来讲，我基本上讲是没有。没有能能够发挥效果的哈，那没有能够发挥效果的话，其实那以色列国防军又想进去哦。那其实，呃，以色列国防军呢，他们是对于人命价值很看重的国家哈，他们就宁可哈能够运用机器去做了，就用机器去做。嗯哼，人类或军人呢，不要亲身涉险哦，不要造成伤亡哦，这个是他们的想象跟做法哈。那在这种想象跟做法之下呢，很多东西都被发明出来了。无人机哦，就是其中一个例子那其实无人机，呃，以色列早在一九八年代就发展著完全哈。当时候呢，就是呃，将无人机哦去做侦查的角色哈。那现阶段来讲了，除了呃所谓的这个新闻是报道说火花无人机哦，那其实因为它的释出的新照片相当少哈，所以大部分的评论呢都用哈呃这个火花无人机的前一代哈，就是所谓的哈普罗哈这種无人机哦去做推演哈。那呃，哈普罗这个无人机哈，基本上来讲就是类似我们的剑翔无人机，或是说我们的剑翔无人机哈，类似这个哈普罗无人机哦。那同样哦，这种小型的无人机哦，它可以当做哦自杀炸弹的攻击来使用。当然哦，前面吸挂各种感测器，不管是光学然后红外线相呢，可以让哦这个无人机变成侦查的利器。换句话来讲呢哦。一旦暂时呢啊发射出大量的这个哈普罗无人機的时候呢，有部分的少部分来讲哦，要做哈侦查的动作。那大部分的无人机群、哦、我们就已经讲到是机群了，就跟呃苍蝇一样，一群一群哦。对、嗯，就这些无人机机群呢，看到随机目标啊、哦，就直接冲下去，这个叫攻击型的无人机哈。所以其实这个大概是从外界对哈这个火化无人机一般的推论啊，一般的推，因为其实。呃，只要是看到说呃、啊，这个火花无人机的外形哦、啊，其实大部分它的性能就大概那样子。啊、所以其实目前虽还没看到，但是呢，大部分的评论都是用哈普罗的呃下一代、啊、无人机来来这样看这个火花无人机哦、啊。那、嗯、<哼>当然，这个所谓叫 O R O N 电侦机哦，那除了哦、啊、做电子侦测之外呢，哦、啊、其实它也有部分的一些我们叫反制的功能。那、啊、当然，呃，以色列空军哦，他们是称霸哦、啊、这个以巴的上空哦、啊，所以其实。呃，这个电侦机来讲哈，基本上讲是当做哈我们的电子情报收集的耳目哈，这个确实是很重要哈，因为呃，我们必须想象说啊，虽然说哈马斯哈这个算是一个比较弱小的一些武装哈，但是他们也可能需要通讯呐、啊、哦，那只要任何一个电子通讯的话，<对>其实这些如电侦机或情收机都能有效的接收，接收之后就赶快传回给地面的指挥中心做分析哈，看看有没有即时情报可以用哈，这个是所谓的 O R。O R O N 哈、哦，这种电震器的一些作用。那当然呢，我们刚才讲过了，地面作战呢还是要靠战车哈。那战车的话，其实呃，以色列国防军呢，他们早就哈、哦、研制出所谓的梅卡瓦主战车。那这个所谓的巴拉克主战车呢，算是梅卡瓦四型的后继的机种哈。那梅卡瓦主战车有个特色，就是说一般哦，听众对战车的想象说，哎，前面呢有一个炮管哦，那中间有个炮塔，但是引擎呢放在后面哦。那大概是人类呢。或听众呢，大概对战车的想象就是这样子，就<對>呃炮管在前，炮塔在中，哈，引擎发动机在后。是但是呢，梅卡瓦主战车比较奇特，就是说炮管在前方，引擎也在前方，嗯啊、反而是炮塔在中间哦、嗯啊。那引擎前置的好处就是，万一啊，就是说遭受到敌人打来的炮弹或火箭弹的时候呢，啊、呃，第一个、啊、我们叫受弹面积最多的哦、啊，当然是战车前部嘛。那以色列国王军的想法很简单，就是说万一哈、啊、被敌方战车被敌方炮弹所命中的时候呢，哎、欸，我们叫受弹面呢，就集中在前方嘛。那前方的话，居然有这个引擎还保护着，那换句话讲，就多了一份装甲哈。就是、说我们可以从哈这个梅卡瓦主战车呢，看到这个以色列军方哦对人民的重视哦。所以其实他把引擎前置哈，这种设计来讲哦，确实是西方国家比较少见哦。那当然哈，这个巴拉克主战车算是。这个梅卡瓦四型主战车的后机机统，那加配了这个所谓战利品哦，这个战车主动防御系统。简单的说哈，这个战利品战车主动防御系统就是在战车周边呢加装感测器，感测器的话可能是小型的雷达哦或扫描器。那一旦呢侦查到对方射击过来的火箭榴弹或战车炮弹的时候呢，哎，这个战利品主动防御系统居然能够射出了更小型的飞弹啊，去做呃面对面的碰撞哈。这部分来讲哦，应该哈又是所谓的呃以色列军火制造商的奇迹啊，所以奇迹就是说，呃，大家都以为说战车不是很冲直撞嘛，没想到说哇战车需要这么多防护哈，嗯，这个是我们呃的武器发展到至今又难以想象的一个阶段了。那最后面呢，我们叫火网之弓，那英文来讲它叫 fire w a b bow， 那其实我们一般呃会翻译成叫火之弓就好了哈，火只有火网之弓。那火网的话，你必须。<笑>呃，可能要 FireNet 这个名称啊，那但是其实，呃，这个英文名字叫 f i r e w a i v e r 所以其实基本上我们就是翻译成哦，火之工就好了。那是呃，这个火之工什么意思呢？就是说它是一套哈、哦、共同战场图像的一个系统。那换句话来讲哈、哦，以前啊、哦，你要打联合作战呢，很可能就只有哦战机的雷达屏幕，或是说海军舰艇的哦雷达屏幕看得到啊、哦。那透过、哦、这种所谓战场共同图像建立呢，没想到呢，现在连哈、哦、陆地的战车。哦，甚至一些步兵的排级单位呢，都可以看到说这个战场共同图像啊、哦，所以其实这个部分来讲是发挥哈整合战力的所在。那其实以色列呢，早在二三十年前就开始建构这种东西了。那只是说哈、哦、这个新的呃系统推出来之后呢，当然哈、哦、可能在以巴冲突的时候会用得到哈。不过哈、哦、这个所谓的战场共同图像呢，它牵涉到比较高阶的训练。呃，过往、哦、我们都以为海空军他们是专业兵种，所以其实他们看看得懂哈、哦，这种所谓战场共同图要怎么做，怎么跑位、哦、怎么抢占位置，他们都耳熟能详但是、呃，如果说呃这套所谓的战场共同图像系统要推广到陆军的话呢，哦、其实陆军的初阶的军官、哦、他都必须加强他的本职学能、哦、否则的话呢、呃，电子地图看不懂或电子情报资料看不懂的话，他就没有办法去指挥部队、哦、所以其实。呃，现代化的陆军呢、哦，可能都跟我们以前在军教片看到那个陆军的排长不太一样不太一样，就是说，现代化的陆军排长很可能要必须他们必须要非常非常熟悉这种所谓电子情报、电子地图的判读，那之后呢，赶快做出相关的决策哈，让呃基层的班兵哈去执行。所以，其实现代化的陆军官哦，他们也不好做，所以不好做就是他们要学的很多，因为。你要学的很多呢，你才能跟海空军还有其他支源兵力做联动、啊、你可能要呼叫，比如说后勤支源啊，或者说火炮支源啊。那一旦你看不懂啊相关的数据的话，其实啊，你不要说指挥部队啊，连好这个呃战场的友军支源你都呼叫不到。所以其实现代化的军官不是那么好做。所以其实我们之前讲过，说你不要以为哈、啊、现代军官都不读书，没有现代化的军官都要更读的书要可能要比军事迷要更多、啊，<精>否则的话呢？他没有办法适应现代化的战场。嗯
1: 嗯，没错。哎、欸，那像前面这边提到这个“火之弓”，所谓的战场共同图像，是指比如说这个该国的陆海空军，如果在战场上战况打到哪里的时候，都可以透过这个图像来看。对，这个
0: 还真的是一个蛮蛮、嗯、神奇的，就是说我们呃，可能被不管是打手机游戏啦，或者说、嗯、呃，你去呃游乐场啊打这种游戏，然后都看战略游戏啊，你都会看到。方格子，方格子，这样啊，我们下定指令就好，<对>没有错哈。战场共同图像呢，就大概是类似这个特性了。不过哦，嗯、<哼 S 1> 这个战场共同图像呢，有一个先决条件，说哎，大家的通讯跟影像呢能够互通哦，就说我看得到的一些影像，就跟你看得到一样哈、哦。嗯嗯。战车战牌排长看到的影像，跟哦战机飞行员看到的影像一模一样哈、哦。嗯、<哼 S 1> 那要达到即时联动哦，这就牵到非常非常复杂化的，我们叫。构联就是你要构成联络，嗯嗯嗯、或是说，呃，三军之间什么协调啊？嗯、这不是单纯的语音协调，是包含影像的协调。<對>那这个影像协调的建制啊、哦，都需要很多后勤的资源。那这个后勤资源呢，就是我们讲的直通电军的能量够不够啊、哦？那其实呃，各国早就在走这一段了。那我们啊，嗯嗯嗯、可能还有代价讲
1: 。是，而且这个还有牵涉到所谓的定位系统哦。就是那个整个，不只是定位、定
0: 位通讯，还有影像传输，而且还要及时影像传输能力哦。有甚至呢，部分呢还可以容纳影音、文字、资讯哦。这个叫我们一般讲叫所谓军网的建构。是，那军网军网就是这个样子
1: 。哇，那这个是目前很多国家都有在做这个部分
0: 。呃，很多国家早就有了哦，只是说我们很少去现代化的部分比较慢，知道吗？那其实这个是。现代化陆军都要配备这样子，否则的话呢，陆军在现代战场上呢没有生存的空间
1: 。是是。回到军武说早安，继续跟大家分享的是十月二十八号来自《青年日报》的新闻。那这内容提到了《星条旗报》日前报道，美国陆军在八月份参与代号“北方打击”二十三连演，那测试在无人机上搭载可感测生命真相的仪器。让它可以呢飞到战场上，呃，受伤人员的所在处哦，来确认伤员的心跳啦、啊、呼吸等等的状态。那有望成为未来提升战伤救护的利器。那这报道里面提到这个医疗无人机呢，就是希望能够呃，在及时的确认伤患是否需要优先进行医疗后送或是治疗。那就可以呢减少人员的伤亡之下呢，来确认战场伤员的状态，提升战伤的救护能力。那美国陆军也说，这个无人机搭载的感测器呢，是由加州的 A R E T E 公司所研发的，那可以从三十到一百五十尺之外来感测穿着防弹衣的伤员他的生命真相。不过就这个呃新闻来看哦，其实。呃，我会想到说有一些战争电影啊，在战场上其实像医官啦，或是医护兵，其实他的人数非常的少，所以他是也是透过这样子的一个状态下来研发这个无人机，呃，就是提升这个人员的减少伤亡状态嘛
0: 。呃，我们先想象，就是说，呃，让听众哈去想象说，我们、嗯、呃在战争电影中看到一些我们叫救护兵的样态，對啊、那通常啊是说，哎、欸，前方士兵呢在打仗的时候，哎、欸、有。部分的伤员，然后他呼叫说：“啊、哦，没得或者是医护兵哈、嗯哦，那这个医护兵呢很英勇的哈，就背着急救包去上去做哦做包扎哈。所以其实从哈、哦、这个战争电影哦，从二次大战到现在都一样<是>哦。那大众呢对哈、哦、这个所谓医护兵的印象说、就是，哎，他们也要上,上战场战场，哦上前线、嗯、哦。那前线第一线步兵有枪伤或其他迫击炮弹受到攻击的时候，哎，他就冲上去救援哦。这个是我们对所谓的战伤救护的想象但是呢，从哈这个电影片段，我们也可以看到说，哦，原来这个义务兵呢，冲上去做什么？先行包扎止血哦，或者说维持呼吸道畅通因为你要先让人活下来。对，这个是第一重点那止血完、能包扎之后呢，做什么？第二动作后送所以其急救送，那后送的方式就有很多种，譬如说哦，两个人哦组成一个座椅哦，让这个伤眼坐起来，或者說用背等哈都可以，就是说。紧急后送，后送到第二线，所以第二线的话，其实也是离第一线很远的。第二第二线的部分呢，可能是呃，比如说战场，比如说排挤的紧急的抢救所、哦，那甚至呢会后送到哈、呃、比较后方的野战医院。所以其实它这个所谓医疗站哈，紧、哦、急医疗跟跟野战医院，它都是有设定等级的。譬如说啊，比如说。连级的官兵呢，可能只有医疗站哦。那营级的官兵呢，可能有野战的救护所。那到了团级或十、呃、师级呢，才有哦这个所谓野战医院的设置哦。所以其实整个医疗体系呢，都是逐步逐步，的。就是说，第一线的话，当然就是做简单的哦，一些包扎止血或维、哦、持呼吸道畅通啊。那之后呢，赶快呢抢救伤员哦。所以其实野战医院呢，通常会到后面第三或第四道等级哦才会设置哦。<對 S 1> 那呃这个等级的话，其实我们又可以看到说，哎、欸。步兵居然这么重要呢？那能不能哈就说哎、欸，在每一个连队呢，就配备更多一点步兵呢、哦？理论上是不可行
1: 哦，嗯、<哼>现实面
0: 上理论上是可行，现实面上不可行，因为火线上或地一线上呢，他需要的以陆军来讲，那需要的是更多的步兵啊。<對>所以其实我们可以看到说哦、呃，不管是二次大战电影到现在都一样，就是说哎、欸，可能哦，可能一个班呢，可能只有一员哦受过。这个医疗的训练，对呀、啊，那一个排级呢，可能呃真的有专业的医疗兵哦，他就可以从事比较复杂的一些救护动作。那可能到了后方呢，他是全城皆知人，还有比较多的一些军官的配置哈。所以其实医疗兵或其他我们叫特业官兵的话，基本上都是比较稀少配置的哦。譬如说一个步枪班哈，他可能只配备一个专业的医务兵哦，这个是编制的自然，这个没办法哦，这个没办法那。但是呢，因为都现代化的医疗呢很复杂哈、哦，那有没有可能哈、哦，就是、说哎、欸，这些士兵呢又会打仗呢，又会救护，这<笑>个当然是理想、哦。所以其实我们现在的话的军队也在推呃，有什么呃 E M T One 对、哦、E M T Two 哈这种紧急救护的能量啊、哦，就是、说让哈这些能够上战才能不队呢先行具备初步的我们叫自救的能量啊，先不要说救的、啊，那、嗯嗯嗯、就是说自救啊，就说。让这些地一线的官兵，万一哦真的碰到一些枪伤或战伤的时候能够先行自救然后维持哈自己的生命的维持，然后减少哈医疗的负担。所以其实我们现在不管是我们陆军或其他国家都一样在推动所谓的战伤救护，就说你除掉会打仗之外呢，你还有最基本的一些哈医护的常识这个是现代化步兵都需必须必备的哈，不是说像以前说啊，你知道步兵只会只会开枪射击哈，只会、呃、操作反甲武器我就满足没有哦。现代化的步兵都一样，就是说你除了操作单兵武器哦、团体武器、破击炮之外呢，你可能还要多需要学一些哈、哦、这个所谓的医疗的救护知识哦，因为这个是战场上的所需啦。因为说真的，我们讲白一点，嗯、可能真的有状况的时候呢，可能没有人来及及时救你哈，哦嗯、所以其实。你必须先处理好自己的，然后之后呢比较复杂的当然是往后送哈。那这种想法呢哦，其实也体现在我们的陆特战部队所谓的六人小组上哦。那我们都可以看到说，哎，特战的六人小组哈，有组长，还有狙击手啦，甚至还有爆破手的，然后呢还有专业医疗室，然后还有通讯室的。但是呢，这些我们叫特指部哈，一些特战部队指挥官所属的一些。特战单位呢？哦，他们这个六人小组，每个人都是一专多人，所以一专多人就是说他是步枪兵的，嗯嗯但是他也可能是通讯兵哦。他是步枪兵的，他又具备所谓 E M T one 的一些救护资格。所以，其这个所谓的六人小组呢，都就是哦现代化陆军的雏形哦。那当然，我们现在是归归到特战哦。那整个全陆军来讲哦，那未来哈也是要推行哦这个所谓的特战状态，就是说。大家呢，除了要会开枪之外呢，你还要会其他技能<是>所以，呃，这个叫我们叫战场上的替代啦。因为有些能够替代，有些不能替代。比如说啊，你有医疗资格，我有医疗资格，那万一哈你不幸受伤的时候，哎、欸，我可以暂时代你的职位但是有些特业训练可能就没办法替代啊。比如说你是狙击手啊，我是医护兵哦。但是你如果不幸战伤的时候，我可能就没有办法替代你所以其实因为我没有受过狙击训哦，所以其实。现连现代化的步兵的配置，它都那么复杂，何况是更专业的单位所以其实、呃，你不要小看哈，这个医疗医疗，那其实医疗的行为说真的是蛮复杂那医疗行为其实，我们再回归到正题，就是说，哎，不管是有没有无人机的发展就是说在战场上受伤官兵那医疗兵冲上去之后，一定是先做紧急处置，那之后呢，再做所谓戰伤评估通常是会往后送这个是以前医疗兵的动作，但是呢，这个新闻比较有趣的是说，哎，这个医疗连的官兵呢，操作这个无人机呢，呃、不用连医疗兵都不用，直接派哈这个无人机哦飞到第一线呢去看看，说，哎，用无人机去看哦这个伤员的状况呢。那当然哦，呃，这是一种新的想法，所以新的想法就是说，哎，医疗室或医疗兵不用亲自跑到前线操作哈这个呃医疗用的无人机去做检伤分类减伤完毕之后呢，就赶快、哦、那当然还是需要后送啊。那其实、呃，除了现代化的我们叫医疗减伤无人机发明之外呢，未来哦极有可能哦直接派遣更、呃、比这种小型文件更大型的无人机做什么？直接做伤员的后送，嗯嗯嗯因为其实不管你再怎么减伤分类、减释再技巧，你还是需要动刀了，或者说更高阶的技术啊，都必须要把这个伤员后送。所以其实。呃，我们在医疗检测无人机发展的第一的阶段是这样子，那第二阶段呢，绝对是啊这个所谓的医疗的后送无人机哈、啊，否则的话呢，你还是必须哈、啊、派车跟派员哈、啊、来做一个战伤抢救的动作。但是我们只能说了，这个新闻比较奇特是说哈、啊，在有些困难的地形、啊、比如说有些呃高山月岭的时候，可能医务兵没有办法冲到前线或第一线没有配置的时候呢，这个时候呢，医疗无人机呢就可以用派得上用场啊，譬如说啊。你地线部队跟后方的我们叫医疗连，它隔了一座丛林，你又没办法去赶快的派员去做损伤分类，所以其实这时候呢，派遣无人机就相当好用，或是说呢，哈，由地线部队呢携带然后种无人机，就是说不用再由医疗连派遣，直接，就我们叫内建，就在地线的班兵中内建种无人机，有需要的状况的时候呢，赶快，哦，做一个扫描之后，然后再再由空中传递。这些医疗资讯给后方的医疗战壕，让他们做先行处置所以其实科技的发明呢，带给人类很多便利哦。没想到说呢，在战场上也是一样、嗯、那当然如果说比较没有经费的国家呢，必须还是哈，還是一样会编制哈这个医疗人员在第一线<是>不过不过就整个预算成本来看其实人类的薪水，或者说军人的薪水，或行政单位的薪水，其实都是很昂贵的哦。总比你建置新武器会来的贵这是一个特点，所以一个特点就因为人事成本要支出嘛，然后呃，除了士兵有薪水之外，哎，他还有退休金啊<是>、哦，那些都要考虑状况。所以其实整个建制成本来看哦，如果说能够有一套、哦、便宜安全的机器，不妨哦趁这个时候去建立这种医疗能量，嗯、哼哼或许会更加节省不防经费，也说不定。嗯哼
1: 哼，而且其实也可以应应说未来这个就是人口。就是逐渐的减少，<笑>对人口逐渐减少的一个状态哦。不过像这种无人机要在战场上去找人的话，其实它也是有一个蛮多的这个人类公益的结晶在里头啊，就是人的定位啊，它要怎么去感测啊，去怎么找人，快速的找到你的呃这个战友呢？这也是蛮厉害的一个设定哦。这
0: 些应该都是我们叫科技能够解决。<对>那其实我们可以从这个新闻看到说哦，以后这个医疗连的官兵哦会很累，嗯、<哼>所以很累的话、嗯、<哼>一样，他们也要一专多人哦。<对>除了他要会开枪之外，必要的时候自卫战斗嘛，是开枪自卫战斗之外呢哦，单兵搏击他们也要会哦，他还要会医疗能量啊。哦、<对>甚至呢还有部分的医疗小组人他还会操作无人机哦。嗯、<哼>所以其实呃未来的陆军各个单位啊，不管是行政医疗或说其他的步装炮。他们都可能要部分的人员都必须具备操作这种小型无人机的能力、嗯、所以其实、呃、未来哈这些单位要学的东西还很多，那无人机只是一个开端
1: 。是好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜